0: Aleluia! Boa noite, graça e paz. Você está bem? Aleluia. Aleluia! Obrigada, gente. Amém. Que coisa boa. Você pode se sentar. Que oportunidade maravilhosa de crescimento. Mais uma noite. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Graças a Deus. Então, meu nome é Daiane, não é? O pastor me chamou de Dadá, porque é assim que todo mundo me conhece. Então, fique à vontade também. E esse é meu esposo Samir.
1: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Então, repitam comigo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E o diabo não presta. Oh glória a Deus, coisa boa é cultuar né, não importa se está frio, se está chovendo, quando a gente vem aqui, o que que acontece irmãos? Crescimento, a nossa fé aumenta e a gente ouve esse louvor maravilhoso, a gente se aquece e daqui a pouco a gente volta para casa feliz. É ou não é verdade meus irmãos? Quando a gente se junta para louvar o Senhor, é sempre para melhor, sempre para o crescimento. Eu nunca entrei num culto e saí do mesmo jeito. Estão comigo? Mas, primeiro, quem vai falar vai ser minha esposa.
0: Amém, a gente pode orar juntos para começar Pai, nós te damos graças Você é tão grande, Senhor E nós bendizemos o seu nome Amém. Nós te louvamos Nós, Senhor, temos um coração tão grato, Pai Nós dizemos como salmista Bendize, ó, minha alma ao Senhor E tudo que há em mim, Senhor Bendiz o seu santo nome O Senhor tem nos coroado de graça De misericórdia O Senhor tem nos Preservado, tem preservado Amém. cada família que está aqui, por isso nós engrandecemos o Seu nome, nós louvamos o Seu nome, nós rendemos gratidão e por mais uma oportunidade, Senhor, que teremos de crescimento, de sermos Aleluia. molhados pela Sua unção, pela Sua Palavra, nós exaltamos a Sua Palavra, ela é real, ela é fiel, ela Amém. é verdadeira, Aleluia. Pai, ela Cumpra o propósito pelo qual ela foi designada e eu creio nessa noite, Pai. Uma noite em que o Senhor é, trará, Pai, palavras ao nosso coração, a boa semente. E elas irão frutificar e cumprir o bom propósito que o Senhor tem para ministrar nessa noite, nas nossas vidas. Muito obrigada, em nome de Jesus. Se você crer, você pode dizer amém.
1: Amém.
0: Graças a Deus. Flúrio. Ah, bonitinho, né? Que bom, não é, gente? A gente é assim em casa, amém? Então, a gente não precisa ser diferente quando nós estamos em um outro local. Amém, e nós estamos falando na nossa igreja nesse tempo sobre cumprir a carreira, o tema da vez aqui na nossa igreja é cumprindo a carreira, amém E sabe queridos, isso é tão importante, tem tudo a ver com família, porque família é um empreendimento de fé Amém, família é um projeto de Deus Na verdade, por meio da família O Senhor pode revelar o seu plano e a sua vontade aqui nessa terra Amém, os homens queridos As pessoas elas, as pessoas, elas vão conhecer quem é o Senhor Elas vão entender que elas têm um pai Quando elas olham para nós Elas olham para a nossa família E a nossa família manifesta quem Deus é Amém. Quando nós andamos como filhos amados de Deus, queridos, frutificando, abençoando, alcançando pessoas e testemunhando para esse mundo, como o pastor falou, sabe querido, se tem um chamado na nossa vida, o nosso propósito principal, esse é de viver para o Senhor e de reconciliar os homens para Ele amém, de trazer os homens para Ele, de falar, ei, tem um Jesus que mudou a minha vida, que mudou a minha família, que mudou a minha história, e esse Jesus quer mudar a sua vida também, amém, gente, e... Quando eu estava pensando sobre esse tema, o desejo do nosso coração é falar sobre a família, não é? Como propósito de Deus cumprindo a sua carreira, né? as nossas famílias individualmente. E sabe, eu estava pensando, quando eu era nova, na época do colégio, a gente ainda falava ginásio, não é? Agora é ensino fundamental. E eu lembro que a gente tinha nas aulas de educação física, alguns tipos de corrida. E eu estava pensando sobre essa corrida, porque quando nós falamos de família, sabe gente, nós não corremos sozinho, nós não estamos sozinhos, porque a partir do momento que Deus nos estabeleceu em uma família, a nossa corrida, ela é conjunta Amém? Nós não podemos dizer, ah, eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu propósito, Deus tem um plano para mim e sair fazendo isso sozinho. Não! A partir do momento que eu instituí a minha família, que eu sou esposa, que eu sou mãe, que eu sou pai, marido, filho, sabe, queridos, nós precisamos compreender que nossa corrida ela é conjunta. Nós não podemos mais viver só para nós mesmos, fazendo como se fôssemos solteiros, sem nenhum tipo de compromisso E eu estava me lembrando que na época da escola, um tipo de corrida que a gente precisava fazer junto, é aquela corrida 4% por 100. Você lembra disso nas Olimpíadas? São quatro corredores e ele vem com um bastão correndo e ele corre até chegar e entregar o bastão na mão do próximo corredor. E é interessante nessa corrida porque tudo precisa estar tá bem linkado. O corredor que está nos no, no 100 metros à frente, ele não pode estar tá desatento. Ele precisa estar tá pronto na posição dele para receber o bastão e ó correr porque eles precisam completar aquela corrida Amém, e eu estava vendo sobre essa corrida E eles quando estão esperando o bastão Para que o próximo possa assumir a sua função E dar o seu melhor naquilo que ele tem para fazer Queridos, ele não olha nem para trás Ele só pega e corre porque ele já está pronto, ele já sabe o que precisa ser feito, ele sabe que ele não pode olhar para trás, ele sabe que ele não pode se distrair, ele sabe que ele não pode estar tá competindo de qualquer maneira, ele sabe que ele não pode ter se preparado de qualquer maneira, mas ele precisa estar tá pronto para cumprir o seu papel naquela corrida. Amém, e assim é na nossa caminhada, assim é na nossa família, assim é na nossa corrida, quando nós falamos da nossa família que tem um propósito para o Senhor, amém, nós temos o nosso chamamento individual, mas nós temos também como família o que é que Deus tem te chamado para fazer não é. O que é que a sua família ela é chamada para alcançar? Como é que vocês desenvolvem os dons, os talentos, a habilidade, aquilo que o Senhor depositou peculiarmente na sua família para alcançar outras pessoas? Amém? E nós não queremos assim que quando você vai se casar, Deus tem uma pessoa para você. Ele vai falar: Olha, a pessoa certa para você. Né? Vou usar meu exemplo. É o Samir. A gente não crê assim, mas nós cremos sim, queridos, que nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus e Ele nos conduzir para perceber, para nos direcionar nessa escolha que é tão essencial para o casamento. Amém? Você está comigo? Porque o Espírito de Deus, Ele nos guia a toda a verdade. Ele vai, queridos, mostrar para a gente, Ele vai apontar o caminho, Ele vai mostrar a direção para que a gente acerte porque Deus deseja, queridos, que a nossa família tenha um propósito, então eu, nós cremos sim que o Senhor ele vai nos direcionar para que a gente possa perceber a pessoa certa, para que a gente possa unir o nosso propósito, Deus é um Deus de propósitos, Amém, então quando nós escolhemos Nos casar, nós olhamos O propósito que nós temos Ué, Meu cônjuge, tem a ver Com aquilo que Deus fala comigo Com aquilo que ele aponta É isso, e aí aquela clareza Para a gente poder se mover E falar, é isso mesmo Não é, dizemos sim para o casamento Começamos uma nova etapa na nossa vida E isso é muito importante Queridos, por quê? Porque nós Precisamos entender que a partir do Momento que estamos juntos, um novo um propósito, um propósito único porque nos tornamos uma só carne para correr a carreira para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chama Amém, gente E sabe, é bem interessante que Deus ele nos chama Para termos o nosso chamado ministerial né? Nós temos alguns de nós chamados nos cinco dons do ministério Outros de nós né, servimos maravilhosamente bem no ministério de socorros Amém, gente Servimos com a nossa profissão Servimos no secular O Senhor nos chama para cumprirmos né, a vontade dele aqui nessa terra De tantas maneiras e diferentes maneiras Maneiras, mas antes, queridos, da gente fazer alguma coisa fora, Deus deseja que as coisas funcionem bem dentro da nossa casa Antes que a gente seja uma benção, que o nosso propósito seja manifesto fora, queridos, nosso propósito ele precisa funcionar primeiro dentro de casa Amém. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia diz assim: quando ele vai falar a respeito do pre, do, dos presbíteros, aqueles que são chamados para o, o presbitério, aqueles que são chamados ao diaconato, que somos nós, aqueles que servimos na nossa igreja, que ministramos ao Senhor. Amém. Ele fala para homens inicialmente e ele fala assim: olha, a primeira característica, né, entre tantas as características de caráter para a para o ministério, quando se fala de família, ele fala a respeito de que o homem, ele precisa ser marido de uma só mulher, amém, e ele precisa também queridos, ele precisa criar os seus filhos sob toda a disciplina então primeiro, o homem ele tem uma responsabilidade em casa e depois ele vai fazer com que isso seja uma bênção na vida dos outros. Porque a Bíblia diz assim, ele precisa governar bem primeiro a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E a Bíblia diz, porque se alguém não governa bem a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não é verdade. E às vezes a gente se preocupa tanto com a aparência Em parecer que está tudo bem para os outros E na nossa casa não está tudo bem As coisas não estão bem ajustadas Para cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado Como família Marido, esposa, filho Como pai, como mãe Desempenhando o papel que Ele tem para cada um de nós Amém E a Bíblia fala a respeito dos filhos, não é? Que os filhos eles precisam ser criados sob disciplina. E é por isso que nós temos, queridos, o costume e a prática, né? Na nossa igreja, nós não batizamos crianças, mas sabe? Quando os nossos filhos nascem, nós fazemos questão de trazê-los à igreja. Porque esse é o lugar deles. Um lugar em que nós vamos consagrar a sua vida ao Senhor. E um lugar, não sei se você já viu algumas vezes os nossos pastores falando, olha pai, olha mãe, você você se compromete em criar o seu filho no caminho, você se compromete em ensinar esse, essa criança, não é verdade gente, nos caminhos do Senhor, é isso que nós fazemos aqui, amém, é isso que nós fazemos quando trazemos o nosso filho, nós nos, comprime, nós nos, nos comprometemos com o Senhor, dizendo, dizendo sim Senhor. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito de pai, de mãe. Eu vou instruir no seu caminho, eu vou mesmo me dedicar, ainda que as estações sejam tão diferentes e para cada, cada fase vem um novo desafio, mas sabe, queridos, para cada fase também, a graça de Deus nos assiste para que nós possamos cumprir o propósito que Ele nos chama para sermos pais e mães e criarmos os nossos filhos no caminho. Pra que eles não se desviem Mas sim queridos, a gente possa Ser aqueles que fala: ei meu filho Eu consigo perceber, vem por aqui Vai por ali, eu percebo essa Característica na sua personalidade O que você gosta, é nessa Aula que você quer entrar, você quer Se esmerar em conhecer mais sobre isso Vai tocar um instrumento, vai aprender Uma língua, sabe queridos Nós somos chamados para ir guiando Coordenando, pegando na mão Nesse caminho e guiando o destino O caminho dos nossos filhos, para aquilo que Deus chamou eles para viver, amém, e a Bíblia fala também, não é, ele fala sobre a gente criar os filhos sobre disciplina, mas fala também a respeito do marido ter só uma mulher, e é interessante que quando Deus criou o homem, uma das coisas que ele viu logo no começo é, não era bom que o homem ficasse sozinho, não era bom que o homem fosse solitário, sabe? Deus é muito sábio. Ele sabia que o homem precisava da gente, mulher? É ou não é verdade? Pode falar mais alto. É. E vocês também, homens. É ou não é verdade? Não é, nós precisamos De vocês também, amém E quando Deus cria a mulher Ele fala, olha homem, eu vou fazer Para você uma, uma auxiliadora Uma ajudadora E quando nós vamos ver no hebraico Esse termo, ajudadora É o mesmo que Deus usa lá em Salmos 46, no versículo 1 Que Ele fala, olha, eu sou o seu Socorro, Deus é o nosso Refúgio, Ele é o nosso Socorro bem presente É a mesma palavra que Ele usa para mulher, olha homem, eu tô te dando uma ajudadora, uma auxiliar, aquela que vai ser socorro para você, aquela que vai ser suporte para sua vida, amém, é essa mulher que ele colocou e aí ele ainda fala, é essa ajudadora e ela tem a característica de ser uma ajudadora idônea, uma ajudadora que ela é moralmente correta, ela é apta, ela tem aptidões, essa mulher ela é capaz e ela tem dentro de si habilidades opa ela tem habilidades colocadas pelo próprio deus para desempenhar funções específicas Olha só, ele cria esse belo novo projeto E aí ele equipa esse projeto falando Ó, oh, ela é uma auxiliadora idônea Amém, homem? Ela é apta, ela é capaz Ela é moralmente correta Ela está cheia de habilidade para desempenhar funções específicas Algumas talvez que para você, homem, seja mais difícil Outras que não Mas que ela vai te auxiliar Para que você possa ser melhor naquilo que você foi criado para ser para que você possa ir mais longe Com ela sendo suporte Para você, amém A Bíblia diz que a mulher sábia Em provérbios 31, ela edifica A sua casa se família é um empreendimento de fé, sabe queridos, eu creio mesmo na sabedoria do Senhor que vem derramada sobre a vida dos nossos maridos, que são cabeça. Mas eu creio também na sabedoria de Deus, que vem sobre nós mulheres, esposas, para que nós trabalhemos nesse empreendimento de edificar a nossa casa. Amém. E provérbios 31, ele fala, ela é sábia e no versículo 17, a Bíblia NVT, ela fala que essa mulher, ela é cheia de força, ela é cheia de energia, amém, e ela é trabalhadora, ela é cheia de força, cheia de energia e é trabalhadora, amém. E nesse mesmo, nesse mesmo, nessa mesma passagem da Bíblia Nesse mesmo capítulo A Bíblia diz que a mulher Ela não é preguiçosa Amém, então nós somos sim Frágeis, sensíveis Com necessidades diferenciadas Em relação ao homem O homem ele foi projetado mesmo por Deus Para ter uma estrutura mais firme As costas mais largas Assim, não é? Para ser, ser aquele que vai ser o guarda-chuva Não é? Que vai segurar a onda Como aquele que está acima de nós E nós em submissão Como a parte mais frágil, queridos Como a parte que é auxiliadora Mas a Bíblia não não diz que a gente é fraca, fala que é cheia de energia, fala que é forte e que é uma mulher trabalhadora. E esse é um dos aspectos que nós queremos falar com você nessa noite Quando o, senhor, quando o pastor falou né, sobre o tema da vez e sobre a gente tratar isso como família Sabe, queridos, é tão importante que a gente caminhe juntos Como casal, como nossos filhos, para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós na unidade o Senhor ordena a sua bênção Como eu falei no início, não é plano de Deus Depois que você casou, que você viva a sua vida independentemente Pelo contrário, porque o Senhor uniu, ei queridos Ainda que as características sejam diferentes Vocês vão cumprir um bom propósito Amém E um grande exemplo da Bíblia No Novo Testamento É o casal Priscila e Áquila Você já ouviu sobre eles? Lá em Atos Em Romanos Amém Lucas e Paulo Ele vai citar pra gente A respeito da importância Desse casal E eu quero que você abre comigo Em Atos No capítulo 18 Oh, aleluia Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é real, ela é instrução, amém, queridos? Ela é lâmpada para o nosso pé. Ela é luz para o nosso caminho Ela ilumina o nosso presente Mas ela também traz claridade A respeito do nosso futuro É por isso que nós não andamos enganados É por isso que eu e você estamos aqui Nessa noite Porque essa palavra está trazendo claridade Para a nossa vida hoje Mas ela também vai trazer visão Esclarecimento Olhos de entendimento abertos Para que a gente possa viver a perfeita vontade Do Senhor para a nossa vida Amém E Em Atos 18, a Bíblia diz assim. Depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de ponto Que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão Ficou morando e trabalhando com eles Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. E aqui nesses quatro versículos, a Bíblia diz para nós muitas preciosidades a respeito de um casal que decidiu seguir juntos, de mãos dadas, para cumprir a carreira do Senhor. Sabe, queridos, eu fiquei pensando que grande honra... Que privilégio para Priscila e Áquila fazer parte da visão que Deus compartilhou com o apóstolo Paulo. Eles trabalharam juntos, eles pegaram Paulo e colocaram dentro da sua casa. Amém, que grande privilégio queridos, quando eu e você, unidos com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos Entendemos o lugar que o Senhor tem para nós, a visão que Ele coloca para a gente seguir, a igreja local que Ele nos estabeleceu Para que a gente possa servir e fazer parte de uma grande visão, você faz parte de uma grande visão Amém, a sua família está firmada queridos em um bom lugar, dê graças a Deus porque você pertence a uma grande igreja, amém, você é abençoado pela sua igreja, você é abençoado por essa palavra que te alcançou, que salvou, que trouxe libertação para a sua vida Amém, e eu fico pensando gente, eles não só fizeram parte do ministério de Paulo, porque eles decidiram mandar juntos, entendendo o propósito Gente, eles fizeram parte do ministério de Apolo, quando Apolo chegou como um jovem, eles falaram, ei senta aqui que a gente vai compartilhar algumas coisas que você precisa saber amém, e a casa deles queridos, era um local aberto para que a igreja pudesse crescer, para que os crentes pudessem ser ministrados em Corinto, em Éfeso e para que queridos, a palavra de Deus fosse ministrada o propósito de Deus fosse realizado, a vontade de Deus acontecesse, para que hoje eu e você pudéssemos pegar a nossa Bíblia e sermos abençoados por tantos livros que foram escritos por meio do apóstolo Paulo às vezes nós estamos servindo com a nossa família Vindo servir no diaconato Vindo servir em qualquer departamento aqui da igreja Na livraria, na música, na mídia, nos conselheiros A gente pensa, queridos Que não está fazendo parte de algo muito grande e eu e você A nossa casa Quando nós compreendemos Que estamos cumprindo a nossa carreira, queridos Para o Senhor Fazemos parte de um plano tão grande Alcançamos a vida de tantas pessoas Sabe querido, tudo que está sendo organizado Porque a sua família vem Ela participa desse louvor todas as quintas Você não faz ideia Quantas pessoas são alcançadas Por esse link da internet Que a gente não faz a dimensão Para onde ele vai chegar Amém porque nós dizemos sim, porque decidimos, queridos, nos submeter à vontade do Senhor, porque colocamos a nossa família, queridos, para servir ao Senhor, porque decidimos, queridos, ficar com a palavra de Deus e não com as sugestões desse mundo. Fazemos parte de algo grande, e assim foi com Aquila e Priscila, e é bem interessante porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles ganhavam a vida juntos não é, que quando Paulo chegou e ele trabalhava com tendas, a Bíblia diz que ele foi trabalhar com Áquila e com Priscila, lembra que nós falamos sobre a mulher ser trabalhadora, eu não sei se Priscila sabia fazer tudo de tendas, eu não sei nem se ela gostava desse trabalho, mas ela entendeu a necessidade, ela trabalhava com o seu marido, e junto com ele, até na sua vida secular, ela estava cumprindo a missão do Senhor, Amém, gente, e sabe casais, eu não sei, o mundo fica falando, pelo amor de Deus, eu não vou trabalhar com meu marido de jeito nenhum, já basta essa mulher que eu tenho em casa, não, já basta esse homem dentro de casa, já ouviu isso? Não é verdade, mas gente, no reino de Deus não é assim, amém? É possível sim, se o Senhor trouxer uma instrução para o seu coração, renda-se ao plano dele, amém? Nós não queridos, estamos submissos e, e nos deixamos ir por incompatibilidades, não Ei, Deus é aquele que nos dá graça para que as coisas diferentes funcionem bem juntas E quer saber, o diferente junto dá muito certo Vai muito bem, cada um com a sua característica, com o seu dom, com a sua habilidade Já faz mais de 10 anos que a gente trabalha junto Trabalho com meu marido há mais de 10 anos Primeiro mês a gente se estranhou um pouco um colocava a mão na área do outro, e aí a gente entendeu, simples, você faz o que você é melhor, e eu faço aquilo que eu percebo que eu posso fazer de melhor, e cada um vai respeitando, e a gente vai sugerindo, e queridos, funciona, amém, hoje, nós começamos servindo assim, e hoje nós servimos juntos no ministério, amém, então é possível, e a Bíblia diz assim, que eles ganhavam a vida juntos, pois a profissão deles era fazer tendas, eles decidiram acolher Paulo e hospedá-lo em sua casa, e desde o dia em que Aquila e, Pris e Priscila conheceram o Salvador, eles cresceram juntos na palavra, e Aquila e Priscila também serviam juntos ao Senhor. Cumprindo a carreira juntos Trabalhando para ganhar o seu sustento juntos Trabalhando, queridos, na igreja Para o crescimento da igreja juntos Se rendendo, queridos Para conhecer mais de Deus, da palavra Porque a gente leu no versículo 4 Que todos os sábados, Paulo ia ensinar Eles estavam lá aprendendo juntos Porque é importante crescer junto Amém, gente? Glória a Deus, e eles também aprenderam a ser hospitaleiros juntos, amém Aquila e Priscila, eles acolheram Paulo na sua casa E porque eles entenderam o propósito que eles tinham Eles entenderam a carreira que eles tinham para cumprir com o Senhor Sabe, queridos, tanto mais foi acrescentado na vida deles E tanto mais, queridos, foi acrescentado até a nossa vida por intermédio da rendição deles, de compreender a importância de trabalhar juntos para o Senhor, de crescer juntos para o Senhor e de estar firmados juntos para aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, meu bem, vai continuar com vocês.
1: Aleluia! Estão sendo abençoados, gente? Que coisa boa, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Tem coisa melhor do que a gente estar junto aqui reunido? Oh, glória a Deus, aleluia. Uma coisa interessante que minha esposa estava falando, gente, do trabalhar junto, é reconhecer o chamado do seu cônjuge. Amém. Estão comigo? E se eu não tenho chamado nos cinco dons ministeriais, o que eu faço? Você pode reconhecer os dons e talentos. Deus deu os dons e talentos para todo mundo. Estão comigo, meus irmãos? Porque todos nós temos um propósito. E esse propósito é onde você vai colocar seus dons e talentos. Você não pode abafar o talento do seu cônjuge, pelo contrário, você tem que promovê-lo. Amém, meus irmãos? Seu cônjuge não é seu concorrente, não é seu rival. Pelo contrário, caminha junto, de mão dada, abraçado, fazendo a obra do Senhor. Como o pastor Tadeu tem falado aqui, essa obra é do Senhor. Amém, meus irmãos? E é tão lindo ver o projeto, o ECC, a bandinha, os casais sempre andando junto. Sempre andando junto, não importa se um está tocando ou outro está cantando. Sempre andando junto, casal, família, é para andar junto. Amém, meus irmãos? Não é para andar separado, não. Às vezes você olha o irmão, só aparece sozinho na igreja, ou a irmã. Não está errado isso, tem que andar junto. Família, ó, uma só carne. Uma só carne, repitam comigo, uma só carne. Mais forte, irmão, convicção, uma só carne. Andando junto. Nós estamos morando aqui em Campina Grande, fez quatro anos. E quantas pessoas? Amanhã, quatro anos. Olha que interessante. Parabéns para nós no final, gente. Brincadeira. Olha que interessante. Quantos casais a gente conversou com, da igreja? Como foi sua conversão no ECC? Olha que bênção que é esse projeto, gente. Não foi uma pessoa, não foi, melhor, um casal, dois, vários casais. A gente foi convidado para ir para o ECC e nós aceitamos Jesus e estamos na igreja há tanto tempo, por isso que é importante você convidar pessoas, como o pastor Tadeu falou, para estar na igreja, para estar no ECC, porque a libertação, a cura, a transformação, tudo isso, tudo isso está envolvido no reino de Deus e nós fazemos parte, amém, meus irmãos? E caminhando juntos, reconhecendo, promovendo, nós supervisionamos aqui o departamento de jovens e adolescentes e às vezes... Chega o casal de jovem, ou recém-casado, ou que vai casar. E eles ainda não fizeram rema. E eles chegam para gente, nós vamos fazer o rema. Eu acho maravilhoso quando os dois vão fazer junto. Porque o crescimento, estão crescendo junto, estão ouvindo a mesma palavra, e tem alguns que chegam, só que nós não estamos com condições financeiras. Só vai fazer uma pessoa. E às vezes chega a menina, eu vou fazer primeiro. Na hora eu pergunto, posso dar um, um conselho? Não faça você primeiro, faça ele, porque o cabeça é ele. Quem precisa primeiro aprender os fundamentos da palavra é ele, porque no dia mal vai chegar, a esposa vai virar para o marido e vai falar, e aí, o que, que eu faço? Aí ele vai virar, você não fez o rema primeiro? Se vira. Só que ela não tem habilidade para isso, amém, meus irmãos? O importante é que os dois façam, mas se não dá, o homem primeiro. O homem primeiro, Deus já nos deu habilidades? Claro, mas com a palavra, essas habilidades, o fundamento vai aumentar. Amém, meus irmãos? Tudo isso vai aumentar, e o que que faz? Isso é união. Amor, faz você primeiro, você é o cabeça, você é o marido, e depois eu faço. Agora, se tem condições, vai fazer os dois de novo. O casamento é uma união. A gente conhece uma família, que na antiga denominação, eles foram enviados para abrir uma igreja em Miami. O pai, a mãe e os dois filhos. Os dois filhos tinham 16 para 20 anos, os dois, né? E eles chegaram lá, começaram a obra, só que eles começaram a procurar emprego e o pai, sabiamente, guiado pelo Espírito, virou, fez uma reunião com a família e falou, gente, ou a gente se une e investe um de cada vez ou vai passar 20 anos e a gente vai estar do mesmo jeito. Olha que sabedoria, hein? O que, que eles fizeram? O trabalho de todos começaram a pagar o inglês e a faculdade de um. Quem sabe, gente, que em Miami você, tem, você fala mais português do que inglês, né? E tem brasileiro que está lá há 30 anos e não sabe nem dar bom de inglês. O que, que eles fizeram? Pagaram o inglês e a faculdade de um. Esse se formou, conseguiu um emprego bom, foram investir no outro. Depois investiram nos pais. Hoje eles estão nos Estados Unidos, todos casados, trabalham em empresas americanas e têm cidadania americana. O que, que é isso? Família unida. Não é concorrência, o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Não, o dinheiro é nosso, o dinheiro é da família, meus irmãos. E quando há união, há crescimento, há prosperidade, há cura, porque Deus aprova a união, Deus não está em família rachada, Eles estão comigo, meus irmãos. Então não é, ó, o dinheiro é meu, você não mexe, o dinheiro é seu, aí não tem a bênção de Deus. Estão comigo? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12, 2. Enquanto isso, você pode dar um glória a, Deus, glória a Deus, falar que Deus é bom, minha família é blindada, minha família é sarada, minha família é próspera. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha que interessante, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha que interessante, todo dia a gente é bombardeado pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, tudo coisa ruim, tudo coisa ruim, principalmente com família, criação de filhos, agora a moda é, é ter vários esposas, vários maridos, e, e eles estão achando normal. Tá certo isso, gente? Não não se amodem ao padrão deste mundo, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que a televisão está dizendo, o que importa é o que a palavra está dizendo, amém meus irmãos? O que importa é a palavra, o que guia, o que dirige a nossa vida é a palavra de Deus, não é o que o mundo está dizendo, não, mas a novela que disse, joga a novela fora meu irmão, o bom está aqui, ó, aqui a cura, aqui a prosperidade, aqui a salvação, aqui a libertação. As coisas da televisão não ensinam nada de bom. Estão comigo? Agora olha que interessante a continuação da passagem. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é isso? Ouvir a palavra, ler a palavra, cantar louvores. Isso que? Vai renovando a minha mente, vai mudando a minha mente. Para o quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia. Olha que coisa boa, gente. Eu não ouço o mundo, mas eu vou para a palavra. E o que, que vai acontecer? Eu vou experimentar, eu vou provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Estão comigo, gente? Oh, glória a Deus. Eu fazendo isso, eu vou ficar feliz porque eu estou no propósito do Senhor. Eu estou no propósito, eu estou no propósito, eu estou ouvindo Ele, Ele está me guiando, a minha família toda reunida. Outra coisa, gente, momentos de adoração em casa, em família, não é só na quinta, não é só no domingo, não é só na terça, tenha momento em casa, com seu marido, com seus filhos, porque quando Ele chegar aqui e o dirigente do louvor já começar, Ele já está adorando. Estão comigo, meu irmão? O dirigente do louvor, Ele não é animador de palco? O que, que a Bíblia diz? Ei, vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em quê? Em espírito e em verdade, meu irmão. Quando você faz em casa, reflete aqui. Vamos deixar a preguiça de lado. Ah, mas esse, sol, esse friozinho, oh, assistir um filminho, é lícito? Claro que é lícito, meu irmão. Mas eu assisti um filme e depois que eu vou fazer... Família, vem aqui. Não é emendar um filme no outro. Não é emendar outra coisa que você está assistindo na televisão. Há tempo para tudo. E tem que ser equilibrado. Estão comigo, gente? E a prioridade é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, a prioridade é o reino de Deus. A prioridade é eu estar tá com a família. Por quê, gente? Nesses momentos de adoração em casa, de oração vocês vão provar dos dons juntos. E é nesse momento que você vai estar sensível e o Espírito Santo vai dar as direções para vocês. Amém, meus irmãos? De novo, a perfeita, agradável vontade de Deus, ou oh, glória a Deus. Olha que interessante, gente, reconhecendo o chamado. Minha esposa tem o chamado de mestre, e o meu chamado é pastoral. Ontem ela começou a ensinar no rema do distrito. O que, que eu fiz? Eu peguei meu filho de seis anos e meio... E comecei a grudar nele, para ela ficar livre, para ela estudar, para ela ir da aula e ela ficar tranquila. É isso que faz, um ajudando o outro. Semana que vem, eu vou passar um final de semana em Juazeiro do Norte, numa conferência lá, ministrando. O que, que ela vai fazer? A mesma coisa. A mesma coisa, um ajudando o outro, um reconhecendo o outro. E reconhecendo é quando ela ministra, eu sou o primeiro a ser abençoado. Amém, meus irmãos? Aí quando ela abre a boca, eu sou o primeiro a ser abençoado. Fala, minha esposa, olha que maravilha, olha como prega, olha como fala bem. Não é ter inveja, não é ciúmes, ela é tua esposa, é teu cônjuge, meu irmão. Estão comigo? Quantas vezes o pastor Tadeu e Rita já viajaram ensinando, um no primeiro ano, outro no segundo. Que coisa linda, gente. Correndo a carreira juntos. Olha que coisa maravilhosa. Amém, meus irmãos? Repitam comigo. Família correndo a carreira juntos, é preciso entender também, mulheres, que Deus vai dar direções mais para o homem que é o cabeça, amém? Eu quero um amém feminino bem alto, amém meninas? Isso, porque ele é o cabeça, agora não quer dizer também que Deus não vai falar com a mulher, porque ela é auxiliadora. Muitas vezes Deus está falando com o um homem e ele está sendo cabeça dura. Aí o que, que ele vai? Vai falar com a esposa. Aí a esposa vai, ó, oh, tive essa direção, Deus falou comigo, aí ele vai falar, ele já tinha falado comigo também, eu que estou sendo cabeça dura. Mas é bom ouvir a esposa também, os dois caminhando juntos. Como a Bíblia diz, a auxiliadora... A auxiliadora, o que, que faz? Ela auxilia, não é tudo o homem. O homem é o cabeça, é. A maioria das vezes vai ser com o homem? Vai. Mas também Deus vai falar com a mulher. E nós somos um ministério que reconhece muito a mulher. Para vocês terem uma ideia, o maior evento do nosso ministério é a Conferência de Mulheres. <risos> não é uma verdade? De tanto que a mulher é reconhecida no nosso ministério. Se não me engano, fizeram um levantamento, professores do REMA têm mais mulheres do que homens. De tanto que a gente reconhece, só que o cabeça é o homem. Amém? E quando a gente coloca tudo no lugar, a família é próspera, a família não racha, a família não tem problema. Pelo contrário, a família é blindada. Amém, meus irmãos? O diabo vai tentar jogar algo, só que ele chegou atrasado, porque a palavra chegou primeiro. Amém, gente? Nós não estamos em época de mimimi, em época de fazer moído, porque essa obra de Deus, a gente está vendo na, na, na televisão quanta coisa ruim tem acontecido, Jesus está pertinho de voltar. Amém, meus irmãos? O que, que nós vamos fazer? Parar com o mimimi e fazer a obra de Deus juntos. Um apoiando o outro, vamos gente, vamos, vai ter o ECC, vamos. Eu sei que tem que acabar a pandemia para voltar e já está acabando em nome de Jesus, vai voltar o ECC com mais força ainda. Haja estrutura para aguentar o SCC que está chegando, meus irmãos. A preguiça vai vir, você vai chutar ela embora. Porque quando a gente vê os casais chegando, destruído e Deus restaurando, que alegria, meu irmão, que alegria. Famílias destruídas e Deus restaurando e daqui a pouco, daqui a pouco sendo testemunhos, sendo canal para abençoar outras coisas. Não tem dinheiro que pague, meu irmão, não tem dinheiro que pague. Estão comigo, gente? Eu creio que se um dia o pastor Tadeu e a Rita abrir para testemunho... Vai ter que ser várias quintas-feiras. Aqui, que não vai dar para uma só, não. Eu creio que muitos de vocês, assim como nós... Somos testemunho do que Deus tem feito. Amém, gente? Então, o que, que faz? Ó, oh, se perdoa e vai para frente. Deixa a mágoa de lado. Ai, mas ele fez isso comigo em 1990. Meu irmão já caducou, já. <risos> tem gente com mágoa de 20 anos atrás... Perdoa o cônjuge e vai para frente E você que fez algo re... você que fez algo de ruim com o seu cônjuge Já peça perdão logo, não deixa virar uma bola de neve Seja rápido, seja rápido Seja rápido e deixa o diabo com raiva, meu irmão Estão comigo? Porque se você dormir com raiva, daqui a pouco, amanhã o diabo vai lançar Ó, oh, mas há um ano atrás ela fez isso Ó, oh, mas cinco anos atrás ele fez isso É ou não é assim, gente? E você pode ver, a maioria dos conflitos em casais começa por uma coisinha. Não é por uma coisa gigante. Mas o que a gente faz? Errou na hora. Não dá nem margem para os pensamentos, não dá nem margem para virar uma bola de neve. Amor, eu errei, me perdoa. Na hora. E com o filho também. Estão comigo, gente? Com os pais também. Semana passada eu falei algo errado com meu filho. Ele, papai, por que você falou assim comigo? Na hora, me perdoa, filho, eu errei. Crente perdoa, meu irmão. Crente não tem orgulho. Na hora eu pedi perdão. Ah, esse negócio... Pai não, peça, pai não tem que pedir perdão, não. Aonde está escrito isso? Errou, tem que pedir perdão, meu irmão. E se o seu filho ver você pedindo perdão, ele também vai pedir perdão. Os filhos são o reflexo do pai. São ou não são o reflexo dos pais? O que, que a gente faz? Perdoa, vamos correr a carreira juntos. Vamos um orar pelo outro, vamos um abençoar o outro, vamos um se alegrar com o outro, porque o tempo está acabando, gente, o tempo está acabando e grande obra, nós fazemos parte e vai acontecer muito mais coisas através de nós, amém? Então nós não temos tempo para mimimi não, vamos mandar o um mimimi embora. Amém, meus irmãos? Vamos abrir em Hebreus 12, 1. Oh, glória a Deus, aleluia. Coisa boa é ser crente, aleluia! O mundo não tem ideia do que é isso, meu irmão, mas nós vamos avisá-los que coisa boa é ser crente, amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que é isso, gente? Ficando livre, livre, leve. Espera aí, isso aqui está me atrapalhando, isso aqui está me atrapalhando, está pesado, por isso que não está correndo a carreira. Sabe por quê? Aquele pecadinho que você gosta. Amém, gente? Aquelas coisas erradas que você está vendo na internet, na televisão, para com isso, meu irmão, para com isso, ora, peça perdão, para com isso, que isso está atrapalhando a sua vida. Amém? Aquela mulher ou aquele homem que você fica conversando muito no seu trabalho e você chama de amigo, amigo é sua esposa, amigo é seu marido. Amém, meus irmãos? Não tem essa de ter amigo do sexo oposto lá, não, no seu trabalho, na sua faculdade, seu amigo, seu amigo está dentro da sua casa, dormindo com você na mesma cama. Amém, gente? Então essas coisas, o que eu vou? Tá, desembaraçar, jogar fora, porque há uma carreira proposta. Há uma carreira proposta. Aí você pode estar perguntando, ah, mas eu já estou aqui um ano e não sei o que fazer, procura o pastor. Tem tanta coisa para fazer aqui dentro da igreja, meu irmão. Tem ou não tem, Tadeu? O que não falta é trabalho, meu irmão. Aonde eu posso servir? Agora uma coisa, não escolhe não, meus irmãos. O que o pastor colocar, sirva com alegria. Sirva com alegria, não escolha não. Sirva com alegria. Quando nós chegamos na igreja, a gente não chegou. Ó, oh, pastor, eu só fico aqui se eu fazer tal coisa. Isso é meniníssimo, irmão. Não, pastor, o que está que precisando que eu vou ajudar? Amém, gente? O que está que precisando que eu vou ajudar? Porque essa obra não é do pastor Tadeu, não é do pastor Tiago, essa obra é de Deus, essa obra é de Jesus, meu irmão. E foi ele que morreu por nós na cruz. E Ele deu um propósito para cada um de nós. Corremos juntos em família. Corremos juntos em família. Crescendo e avançando sempre. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Porque o que, que diz aqui? Na palavra. De todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, Ele vai continuar nos assediando. Só que quando a gente conhece a palavra, a gente vai para a palavra, Ele vai continuar assediando. Mas Ele chegou tarde, meu irmão. Viu? Você não vai cair nisso. Amém, gente? Uma pessoa firme na palavra, o diabo vai assediar? Vai, ele vai tentar? Vai, porque esse é o trabalho dele. Só que, se você perguntar para o pastor Tadeu, quantas vezes o diabo, o diabo quis acabar com o casamento dele? Não dá nem para contar, né, Tadeu? <risos> Mas venceu alguma, Tadeu? Não, o diabo perdeu todas, sabe por quê, gente? Ele é perdedor, ele é perdedor, e em Cristo nós somos o quê? Mais do que? Mais do que vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus aleluia, o que, que a palavra diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós, resistir o diabo e ele fugirá de vós, mas está difícil, pastor, está nada, vai para a palavra que vai ficar fácil, meu irmão, vai para a palavra que vai ficar fácil, oh, aleluia, um livro muito bom, o pastor acho que já deve ter indicado aqui na própria conferência da família, do pastor Luciano Subirá, ele começa o livro com uma frase que eu acho maravilhosa, meu irmão, olha que interessante, não me importo com os conceitos da sociedade não cristã sobre o casamento ou com o que qualquer pessoa sem compromisso com Cristo diz sobre a união matrimonial, pois quero viver o plano de Deus para minha família, portanto reconheço na Bíblia a palavra final, o modelo único e excelente para vivermos a vida familiar, Oh, aleluia, que coisa tremenda gente. É a Bíblia que diz o que nós devemos fazer em família. É a Bíblia que diz o que eu devo fazer, o que você deve fazer como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filho, como irmão. É a Bíblia, meu irmão. E quando a gente obedece a Bíblia, dá tudo certo. Dá tudo certo, dá tudo certo. É avanço, é prosperidade, é cura, é libertação. Amém, meus irmãos? vai para a palavra que vai dar tudo certo, não, mas eu vi na internet lá um influencer falando coisa, seu influencer é a palavra de Deus, meu irmão, porque ali a hora que desliga o celular esse influencer, é depressão, é drogas, é prostituição, e a Bíblia não, a Bíblia é pura, é a pura palavra de Deus, amém gente, Oh glória a Deus, vocês estão sendo abençoados? Aleluia, vamos agora para Gálatas 6,9, Oh glória a Deus, te amamos pai, Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gálatas 6:9. Pessoal pode colocar ali. Olha que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, vou ler uma outra versão aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, o que que acontece meu irmão? Você pode estar pensando, mas pastor eu estou indo para a igreja, estou fazendo certo e nada está acontecendo, meu irmão continua fazendo certo continua fazendo certo, vai acontecer, vai acontecer, nós temos um Deus justo, um Deus bom, um Deus maravilhoso, ele não erra meu irmão, não para de fazer o bem que as coisas vão acontecer na sua vida, agora tem uma condição, o que ele colocou, o que Paulo colocou aqui, se não desanimarmos, o desânimo vai bater, vai, mas você vai jogar ele fora, Desânimo, vá embora que eu vou fazer a obra de Deus Vou fazer com a minha esposa, vou fazer com o meu marido Vou fazer com os meus filhos, vou fazer com os meus pais Manda embora o desânimo Porque o desânimo Ele não traz benefício nenhum para você Estão comigo? Desânimo não vai trazer benefício nenhum Pelo contrário, daqui a pouco você está desanimado Magoado e está parado não, o desânimo vai chegar, sai fora, Satanás. Vai-te embora que você chegou atrasado. Eu vou para a igreja, eu vou para o ECC, eu vou para a bandinha, eu vou para o culto, vou fazer evangelismo. E você vai ver, isso traz alegria. Amém, gente? Isso traz alegria porque você vê mudança nas vidas das pessoas através da sua vida. Através da sua vida. queria chamar o casal, queria pedir para vocês ficarem de pé. Oh glória a Deus, dá um glória a Deus aí com alegria meu irmão, aleluia, oh glória a Deus, oh aleluia. Sabe, e eu comentei algo sobre adoração dentro de casa e essa é a nota que Deus colocou no meu coração, nós precisamos como famílias ter isso como uma regra dentro de casa, como um princípio, sabe meu irmão? E muitas vezes você não vai querer fazer, mas você começa, daqui a pouco passou uma duas horas e você vai ver como é bom, como você sai melhor, como você sai melhor. Sabe gente, Deus está nos chamando como família para uma intimidade maior com Ele. E é no momento de adoração, é no momento de oração em línguas em casa. Ontem minha esposa estava se preparando para dar aula no remo, ela foi para o quarto e começou a orar em línguas. Aí meu filho voltou, papai, e mamãe tá orando em línguas. Gente, que maravilhoso o filho já vendo isso o pai fazer. Sabe por quê? Já já ele vai começar a falar. E ele vai ver como isso é edificante. Como isso é edificante. Então, gente, Deus está chamando a gente para fazer isso em família, para essa intimidade. Porque é nessas horas que Deus vai tratar coisas com a gente. Em família, em família. E daqui a pouco os dons começam a se manifestar em família. Estão comigo, meus irmãos? joga a preguiça de lado, joga o desânimo de lado marca um dia a gente tem um dia fixo em casa e, e você pode falar ah, mas aí vai ficar muito robô vai nada gente, porque é um compromisso é um compromisso com Deus e você começa a adorar, às vezes a gente começa, a gente coloca um louvor às vezes a gente já começa a orar sem nada e daqui a pouco flui e é tão bom meu irmão faz isso na sua casa e depois você conversa comigo para ver como é bom e como vai ser o crescimento na sua família estão comigo? Aleluia e eu chamei o casal aqui, nós vamos cantar a música de novo grande é o Senhor e eu queria que você abraçasse a sua esposa sua família, vem aqui meu amor por favor e que já começasse isso e que isso virasse uma regra, um princípio dentro da sua casa da sua família oh Aleluia, glória a Deus e não importa meu irmão se o Espírito mandar você deitar na sua casa, você sentar nesse momento de adoração, se Ele mandar um orar em línguas e o outro interpretar, você vai ver como vai ser maravilhoso. E é nesses momentos que vai vir as direções. Amém? Aleluia! Vamos cantar juntos? Ô oh, glória a Deus! Grande é o Senhor o teu nome em grande e agradecer-te por tua... Maravilhosa noite de crescimento, pai. Noite a qual as famílias foram mais blindadas, pai. E eu oro, pai, por homens cada dia mais cheios da palavra, cheios do espírito. Homem sábio, homem sábio ouvindo a voz do seu espírito, pai. Oro também por mulheres virtuosas cheias da palavra, cheias do Espírito Pai, e juntos correndo a carreira que foi proposta, juntos correndo a carreira que foi pros, proposta, e eu oro por casamentos restaurados, famílias restauradas, como é bom Pai, como é bom Te obedecer, como é bom ouvir a Sua Palavra Pai que cada dia mais nós vamos avançando, prosperidade vem chegando, cura vem chegando, oh, aleluia, muito obrigado, muito obrigado, nós te amamos Senhor, nós te amamos, como é bom te servir Pai, como é bom te servir Senhor, como é bom correr essa carreira que o Senhor nos propôs Pai, como é bom ouvir os meus irmãos e crescer juntos com eles, como é bom ver tudo o que está acontecendo nos grupos familiares, nos grupos familiares, e eu sei pai, que quando o ECC voltar, vai voltar muito mais forte, vai voltar muito mais forte, haja escola, haja escola pai, para aguentar esse projeto, que muito mais famílias... Vão ser restauradas através do encontro, Pai. Oh, aleluia. Haja pralco, Pai, para aguentar o tamanho da bandinha que vai crescer também cada dia mais, Pai. Oh, aleluia. Obrigado por trabalhadores chegando, Pai. Oh, aleluia. Nós te amamos e não há nada melhor, Pai, do que servir ao Senhor e ver a mudança da minha vida, da minha família e na vida das outras pessoas. Aleluia. Oh, obrigado Senhor, nós te amamos, nós te amamos Pai oh, aleluia queremos de novo, aleluia levanta suas mãos meus irmãos